0: Wenn ich zum Beispiel auch an den Frauenbereich denke, denke ich immer an so dunkle Räume, einfach kein Licht. Es ist einfach dunkel und
1: chaotisch. Und es ist überfüllt und zumindest in meiner Erinnerung riecht es nach vollen Windeln und Füßen ja. und Essen. Es riecht nach vollen Windeln, weil die ganzen Kinder immer bei uns abhängen. Warum hängen die nicht bei den Männern ab? Ja. Warum hängen die Kinder bei uns ab? Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen, Soraya. Es war ja echt lange her, ne? Echt so. Also wir haben ja das Glück, dass wir uns immer noch sehen dürfen. Aber ja, die aktuelle Lage... Nimmt uns natürlich trotzdem alle mit, aber wir sind für euch da. Wir haben wieder eine neue Folge dabei und zwar äh, haben wir ein etwas ernsteres Thema mitgebracht. Mhm. Es geht nämlich darum, was wir bisher in Moscheen erlebt haben. Also es geht mhm. darum, wie wir diese Orte wahrnehmen, was wir emotional mit diesen Orten verbinden, aber vor allem auch, was für Erfahrungen ihr dort gemacht habt, weil, falls ihr uns auf Insta folgt, habt ihr gesehen, dass wir vor ein paar Wochen mittlerweile eine Umfrage gestartet haben und euch eben gefragt haben. Ja, wie es bei euch so aussieht mit euren Erfahrungen und Erinnerungen. Und es haben halt wirklich viele mitgemacht, oder? Also, Fast tausend Leute. Das ist echt krass viel für unsere Verhältnisse, ja. für unsere Nicht-Influencer-Verhältnisse. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt heftig. Und es sind auch viele Sprachnotizen reingekommen und deswegen werdet ihr diese Folge nicht nur uns hören, sondern auch viele von euch, was für uns auf jeden Fall total schön ist. Ja,
0: weil Soraya und ich nämlich vor ein paar Wochen mal über das Thema gesprochen haben, eher zufällig, so wie wir das dann meistens machen, wenn wir irgendwie auf so Themenfindungen ähm, ja, sind oder einfach zusammen. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass das Thema sehr wichtig ist, weil wir sehr lange drüber gesprochen haben und weil wir gemerkt haben, wir gehen gar nicht so regelmäßig in Moscheen. Und da hat ein Thema nach dem anderen ist dann irgendwie aufgegangen. Und dann dachten wir uns so, ey, lass uns doch einfach mal ähm, uns in der Podcast-Folge darüber austauschen, warum wir nicht so regelmäßig in Moscheen gehen, aber auch mal
1: herausfinden, wie das bei anderen jungen Muslimen in Deutschland ist. Also es hat schon in dem Moment gut getan, als Refi und ich drüber gesprochen haben, weil ich schon gemerkt habe, krass, hier ist so eine richtige Mauer zerbrochen. Ja. Weil ich die ganze Zeit und du wahrscheinlich auch, man dachte so, man wäre voll alleine damit und man schämt sich ja auch immer so ein bisschen, weil für uns ist Glaube halt ein sehr, sehr wichtiger Teil in unserem Leben und das ist so... Ja, man schämt sich auf eine Art, dass man nicht so oft in die Moschee geht und traut sich auch dementsprechend nicht offen auszusprechen, warum genau. das so ist. Und deswegen, ja, kleine Warnung an dieser Stelle. Wir sind natürlich immer noch keine Theologinnen. Und deswegen kann es natürlich passieren, dass wir an dieser Stelle Sachen sagen, wo jetzt irgendwelche Leute kommen und sagen, warum redet ihr darüber? Ihr seid keine Theologinnen. Deswegen ganz klar, wir sagen das einfach aus der Perspektive von zwei Menschen, die eben ein Leben führen, in dem Glaube eine wichtige Rolle spielt. Und genau. deswegen ähm, ja, sprechen wir aus einer ganz persönlichen Sicht und nicht aus einer theologischen Sicht. Und wir sind uns auch dessen bewusst, dass es bei manchen vielleicht nicht ganz so gut ankommt, weil wir ja auch Kritik ausüben irgendwo. Aber wir denken einfach beide, dass es extrem wichtig ist, sich auch kritisch über solche Themen zu äußern, um irgendwie einen Wandel auch anstoßen zu können. Hundertprozentig, genau. Und vor allem über solche
0: Themen zu sprechen, sollte nicht exklusiv für Menschen, die nur Theologie studiert haben, irgendwie ähm, reserviert sein, weil so wächst eine Gesellschaft nicht und wir brauchen das. Also wie du gesagt hast, es ist ein großer Teil in unserem Leben, und wir müssen auch mal auf einer normalen Ebene darüber sprechen, weil die Jahrhunderte vorher wurde immer gesagt, das geht uns alles nicht an. Das sprechen immer andere drüber, Theologen, Imame und dann hat niemand drüber gesprochen und...
1: Da müssen wir es halt machen. Und allein, wenn man sich das auch anguckt, was du gerade gesagt hast, merkt man, dass auch überwiegend in den letzten Jahren sehr viele Männer drüber gesprochen haben. Ja, das Und ist das es. ist immer so auch das Ding. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn Frauen über ein Thema sprechen, wird es automatisch besser, aber es wird auf jeden Fall anders. Und das ist eine Perspektive, die eben sehr oft noch fehlt. 100 Prozent. Das wir auch gemerkt haben, anhand von dem, was so reingekommen ist. Ja, Echt, auf jeden Fall. Also fangen wir einfach mal direkt an. Mhm. Und zwar war eine der ersten Fragen oder ich glaube sogar die erste Frage, die wir in der Umfrage gestellt haben, was verbindet ihr emotional mit Moscheen. Und wir beide haben gemischte Gefühle, um das so vorsichtig zu sagen. Genau, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich an Moscheen
0: in Deutschland irgendwie denke, leider Gottes, durch meine Erfahrung, irgendwie das ist auch total traurig, aber ich verbinde nicht so viel Gutes damit. Also ich verbinde mit ähm, den Moscheen in Deutschland nicht so viel Gutes. Ich ähm, war zehn Jahre oder so in der Moschee und habe da gelernt, irgendwie Koran zu lesen und so weiter und so fort. Und das Gefühl, was ich damals in meiner Kindheit hatte, war meistens Angst und meistens so was Bedrückendes. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt im Erwachsenenalter eigentlich nur als Besucherin, wie zum Beispiel in Köln, da bin ich halt als Besucherin in der Moschee, weil ich mir so denke, oh mein Gott, wie schön. Aber auch meistens eher so außerhalb der Besuchszeiten, also außerhalb der äh, Gebetszeiten und außerhalb
1: von Veranstaltungen. Und ähm, Kannst du erklären wovor du Angst hattest, weil du meintest, du verbindest sehr viel Angst mit oder hast damals Angst und so Unwohlsein damit verbunden?
0: Ich habe tatsächlich ähm, Angst irgendwie gehabt vor meiner Hoja, äh, weil sie sehr, sehr autoritär war. Es waren auch so die Nullerjahre, 90er Jahre. Ne? Also da war nochmal so pädagogisch ein bisschen was anderes irgendwie an der Tagesordnung. Und vor allem hat man auch immer so das Gefühl gehabt, hatte ich jetzt jedenfalls so die Angst aufzufliegen, dass ich da gar nicht so richtig hingehören würde mäßig. Also da war so ein großer, großer Druck. Das hat mich die ganze Zeit geprägt, als ich da war, so dass irgendwie durch mein Unwissen die Menschen merken: Oh,
1: eigentlich gehört sie hier gar nicht hin. So fühle ich, fühle ich auf jeden Fall. Also es war halt auch bei uns so. Ich war jetzt nicht zehn Jahre am Stück regelmäßig in der Moschee, aber schon ein paar Jahre in meiner Kindheit, auch so mit Arabischunterricht und Koranschule halt, wie man das so kennt. Dann sind wir aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr hingegangen. Darauf gehen wir auch später nochmal ein, weil, ja, weil wir uns verschiedene Aspekte angucken und eins davon ist auf jeden Fall Politik, mhm. <lacht> weil leider in vielen Moscheen immer noch sehr viele politische Dinge stattfinden und es wird einfach mit Politik verbunden, leider, auch wenn man es nicht will. Und deswegen war das mit der Grund, warum wir aufgehört haben, ähm, zur Moschee zu gehen, weil ja, können wir auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, aber ich habe ein paar Jahre Moschee-Erfahrung. Und dann hat es aber aufgehört. Und es hatte auch nicht so ein super schönes Ende. Und deswegen sind meine schönen Erinnerungen in der Moschee, dass wir halt ab dann nur noch zu schönen Gelegenheiten hingegangen sind. Das heißt, wie, wie du gesagt hast, natürlich, wenn man irgendwie touri-mäßig unterwegs ist, dann guckt man sich eine neue Moschee an. Und das ist eine schöne Erfahrung, die man macht. Aber auch, wenn jemand heiratet und man zur muslimischen Hochzeit hingeht oder an ähm, Ramadan einfach zusammen... Fasten bricht, allgemein zusammen isst, irgendwelche Feste zusammen feiert, das sind sehr schöne Erinnerungen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nur schlechte Verbindungen damit habe, will ich auch gar nicht sagen. Aber es sind schon gemischte Gefühle und es fühlt sich so ein bisschen an wie so halt, keine Ahnung, christliche Menschen, die dann sagen, ja, ich verbinde Kirche mit was Schönem, weil an Weihnachten und an Ostern gehe ich in die Kirche. Weißt du, so ein bisschen ja, ja. so, diese Vibes kriege ich ja nicht über die Moschee rede. Ja, und das finde ich schön. Ja, das ist das. Also es ist irgendwo auch schön, aber irgendwo auch so schade, dass man halt zum Beten dann irgendwie sich nicht so richtig wohlfühlt, in die Moschee ja. zu gehen. Auch wie du gesagt hast, dass du nicht zu den Stoßzeiten hingehst, zu den Gebetszeiten. Irgendwie sagt das ja auch schon was aus. Wie gesagt, wir haben ja auch euch gefragt. Dabei kam raus, dass 70 Prozent von euch gute Gefühle mit der Moschee verbinden und 30 Prozent Schlechte Erfahrungen überwiegend klar ich habe jetzt auch sehr plakativ gefragt so es gab keine Mitte dazwischen vor vielen ja, geschrieben klar. ja so Mittel und ich war so ja du hast es nicht verstanden <lacht> nein das, das ist Bildniveau hier ja komm. ja also wir wollen schon so ja aber dafür hat es ganz cool funktioniert ja, deswegen überwiegend ähm, ja immer noch gute Gefühle aber halt auch schlechte Erfahrungen mhm. und äh, wir haben auch gefragt ob die Moschee für euch ein Safe Space ist und das haben 50% mit Ja und 50% mit Nein geantwortet. Und ich finde, das ist sehr schön. Finde ich auch. <lacht> und sehr sinnbildlich, weil ich zum Beispiel nicht antworten könnte mit Ja. Mhm. Wie ist das bei dir? bist du Ist das für dich ein Safe Space?
0: Ähm, es war tatsächlich ganz zu Anfang meiner Kindheit war es ein Safe Space und ähm, wie das mittlerweile ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich ja nie in so ähm, Moscheegemeinden so richtig bin. Meine Mutter ist halt extrem aktiv und dann bin ich da irgendwie selten an Ramadan. Aber es ist für mich halt kein unbedingt Safe Space, weißt du? Ein Safe Space ist zum Beispiel, wenn du dann bei mir bist oder andere Freundinnen und ich dann über so Spirituelles oder Religiöses über Glaube spreche. Das ist dann für mich mein Wohnzimmer oder dein Wohnzimmer. Dann, dann ist das für mich ein Safe Space.
1: Extrem. 100% Safe Space ist, wo ich meine Schuhe ausziehen kann, Refies Pantoffeln anziehen kann, mich auf ihre Couch schmeißen kann, eine Kuscheldecke nehme, irgendwelche Nüsse dabei esse und irgendwie darüber rede, was ich so erlebt habe. Das ist für mich Safe Space und das stimmt. Das Gefühl verbinde ich auf jeden Fall nicht mit Moscheen. Ähm, aber 50 Prozent von euch schon und das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen schön, sehr schön. Das zeigt nämlich auch, dass es so
0: unterschiedliche, ähm, ja, natürlich, unterschiedliche Moscheen, unterschiedliche Klar. Gemeinden in Deutschland gibt. so ne, Weil ich habe nämlich eine Freundin, Birgül, und ähm, sie habe ich mal gefragt vor ein paar Monaten. Und sie meinte damals zu mir, als ich ihr genau meine Erfahrungen erzählt habe, meinte sie, Refi, du musst von den Menschen wegschauen und ähm, dieses Haus Gottes irgendwie sehen, weil sie ist extrem aktiv. Sie ist in so vielen unterschiedlichen Moscheen. Sie macht halt auch sehr viel ehrenamtliches Birgül. So ähm, wirklich, ich hoffe, Gott belohnt dich dafür, weil sie ist echt ein richtig guter Mensch. Und ähm, Sie meinte, egal was für schlechte Erfahrungen sie mit den Menschen macht, sie geht immer noch gerne in die Moschee, weil es halt sie verbindet in dem Moment was mit Gott und nicht mit
1: den Menschen. Ich finde das extrem schön, weil das ist genau das, was ich auch immer wieder lese und auch ganz oft höre. Also der Islam, genauso wie jede andere Religion, der Islam ist nicht schlecht. Die Menschen, die ihn benutzen, um schlechte Dinge zu rechtfertigen tun Schlechtes. Also nicht mal die Menschen sind schlecht, sondern die Menschen tun Schlechtes. Und das ist, glaube ich, ein voll schöner Gedanke. Also das bringt einen immer so wieder zurück auf den Boden, dass man denkt, nein, der Glaube ist nicht schlecht. Selbst die Menschen sind nicht schlecht, sondern die Aktionen sind schlecht. Und jeder Mensch, der Schlechtes tut, kann auch Gutes tun. Und deswegen sehr, sehr schön. Voll schön finde ich auch. Aber ähm, wenn wir schon mal mit
0: wiegel gestartet haben, können wir weitermachen mit den schönen Momenten. Und da haben auch sehr viele ähm, geantwortet, wie du schon sagst, gemeinsame Feste, Ramadan zum Beispiel. Das kam am häufigsten tatsächlich, ja, ja, gemeinsam und essen. essen
1: und gemeinsam kochen. Ah, okay. Es gibt auch sehr viele Moscheen, also wahrscheinlich jede Moschee, die ich bisher betreten habe, immer beim Frauenbereich ist irgendwo eine Küche ja. und dann wird entweder da vor Ort zusammen gekocht oder jeder bringt irgendwie eine Speise mit, die er selbst gekocht hat oder sie und das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja, richtig krasses Gemeinschaftsgefühl. Spielen und Toben
0: als Kind gehört ja auch dazu. Und ähm, wahrscheinlich auch, wenn ähm, die Mütter oder die Schwestern dann irgendwie in der Küche kochen, dass dann auch die Kinder immer rumrennen. Das assoziiere ich dann auch immer mit Moschee. Weißt du, diese ganzen Kinder, die überall rumrennen und schreien und so. Alter. Die hyperaktiven Kinder. Ja, ist tatsächlich so, so. Also es ist immer so ein äh, inclusive. Moschee inclusive
1: irgendwie so ADHS-Kinder. So, weißt du, das gehört immer dazu. Echt so, ja. echt so, ohne Spaß. Genauso wie für mich auf jeden Fall dazu gehört. Und für meine Schwester auch. Ich war sehr enttäuscht, dass das nicht öfter reinkam bei der Umfrage. Weil für meine Schwester und für mich ist auf jeden Fall, vielleicht ist es auch ein Bremen-Ding, Schnuckeltüte. 100 Prozent Schnuckeltüte sagt man bei uns zu so selbstgemachten Süßigkeitentüten. In der Moschee gab es immer Halal-Gummibärchen. Mhm, stimmt. Immer. Und zwar die coolsten in so XXL-Packungen. Und da konntest du so hingehen mit deinem 50-Cent-Stück ja. und die dann so... Keine Ahnung, so zehn Süßigkeiten aussuchen und das war das Coolste. So, das ist für meine Schwester und mich auf jeden Fall das, also das krasseste ist Lenz, Erlebnis. Ja. Ich verbinde das mit Talal. Gummibärchen. Das ist richtig süß. Ja, ist also wenn
0: irgendjemand ähm, unsere Folge aus der ersten Staffel gehört hat, über Gelatine und den Struggle, <lacht> so immer in allem Gelatine finden zu müssen, der weiß, wie heftig glücklich Soraya und ihre Schwester in dem Moment waren, weil sie gar nicht darüber nachdenken mussten. So können sie diese Haribo da
1: jetzt essen? Weil es ist sowieso Haller. Ich so. dir. Ey, In der Hinsicht war es ein Safe Space. Ja, echt so, du? Ohne Spaß. Das ist für mich ein Safe Space gewesen. Man konnte hingehen. Moschee ist da, wo du nicht Inhaltsstoffe lesen musst. Ja, es ist so. Moschee ist da. Ey, das ist richtig gut. Echt Das so. ist ein richtig guter Satz. Echt so. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr positive Erinnerung. Und ansonsten auch äh, die Gebete, ne? die gemeinsamen ja. Gebete. Also ganz viele haben halt auch erzählt, dass gerade zu Ramadan eben besondere Gebete stattfinden, zu Leile Kadir oder zu anderen be bestimmten besonderen Anlässen geht man halt hin und betet zusammen. Und das, ist, das hat einen ganz anderen Flavor, als wenn man zu Hause betet alleine. Das kann ja auch auf jeden Fall verstehen. Ja, und auch so dieses, das ähm, bringt dann ja auch Menschen dazu, ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, ne? wenn man so sitzt und so. auf jeden Fall. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, hast du das gesagt? Du hast auf jeden Fall gesagt, dass du in Köln gerne mhm. mal so als Gast in der Moschee gehst. Genau, als Turi.
0: Genau. Und auch im Ausland und so.
1: Genau, und wir haben auf jeden Fall auch von vielen Leuten erzählt bekommen, dass sie eben im Ausland sehr, sehr gerne in die Moschee gehen, aus verschiedenen Gründen. Also gar nicht mal dieses Turi-Aspekt, oh, voll die schöne Architektur, sondern einfach, dass die Stimmung da ganz anders ist. Und dazu haben wir eine Sprachnotiz bekommen. Und zwar ist die Nachricht von Larissa.
2: Ramadan verbringen mein Mann und ich meistens im Ausland, in einem arabischen Land. Und ich spreche halt gar nicht Arabisch. Ich kann mich mit den Leuten eigentlich gar nicht verständigen. Und dann gehen wir halt ähm, so oft wie möglich in die Moschee während Ramadan, zusammen beten und so weiter. Und ich weiß nicht, warum das hier in Deutschland nicht so ist. Aber da verspüre ich so eine große Warmherzigkeit. Um, und, und irgendwie so viel Liebe und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl da. Ich kann das irgendwie auch gar nicht richtig in Worte fassen, tut mir leid, auf jeden Fall ich, irgendwie dieses Gefühl, diese Atmosphäre da, obwohl man sich mit den Menschen wirklich nicht verständigen kann, fühlt man sich dort so aufgenommen und diese Gemeinschaft spürt man so stark. Ich weiß auch, ich weiß nicht, ob das auch wirklich am Ramadan liegt, aber auf jeden Fall ja, fühle ich mich im Ausland wohler an der Moschee
1: als in Deutschland. Kann ich echt nur zustimmen. Also es ist auch so ein bisschen das, was man so fühlt. Und auch voll ja. schön, dass sie das so sagt, obwohl sie die Sprache nicht spricht, hat sie sich irgendwie trotzdem so geborgen und aufgefangen gefühlt. Mhm. Was auch noch sehr, sehr viele Leute geschrieben haben, sind äh, ja, die klassischen Feste, von denen ich auch gerade ja. erzählt habe. So muslimische Hochzeiten oder irgendwelche anderen Anlässe. Oder aber auch... Ähm, Konversion? Mhm. Heißt das Wort so? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ja. Also es geht auf jeden Fall darum, wenn ein Mensch konvertiert, dann geht man ja auch in die Moschee. Und für viele ist das halt so ein krasser, wichtiger, lebensentscheidender Moment in ihrem Leben, eben sich dazu zu entscheiden, zu konvertieren. Vor allem im Erwachsenenalter entscheidest du dich ja auch nochmal ganz anders dafür. Und deswegen ja, haben das sehr viele auch als wunderschönen Moment äh, beschrieben. Kira hat uns genauso eine Geschichte erzählt von ihrem Tag, an dem sie konvertiert ist. Und sie hat uns aber auch erzählt, dass dieser schönste Moment in der Moschee gleichzeitig auch ein Moment war, in dem sie sich unwohl gefühlt hat, weil sie sich einfach gefühlt hat wie ein Alien. Also sie hat das selber auch genauso beschrieben. Sie hat sich gefühlt wie ein Alien. Sie ist äh, eine wunderschöne blonde Frau mit sehr, sehr heller Haut und deswegen ja, hat sie einfach das Gefühl gehabt, dass sie ja total aufgefallen ist und die Leute sie auch angeguckt haben, als würde sie da nicht irgendwie so richtig hingehören, aber es war eben trotzdem immer noch ein wunderschöner Moment für sie indem sie sich aber trotzdem ein bisschen unwohl gefühlt hat. Deswegen, ja, vielleicht ein, eine gute Überleitung an dieser Stelle zu den Momenten, an denen ihr euch unwohl gefühlt habt. Da gab es nämlich auch leider einige. Ja, und meistens ist das, was diese Momente
0: verbindet, dass viele dieselben Sachen geschickt haben irgendwie, ne? Also mir ist das auch aufgefallen, als ich die Antworten gelesen habe eine Sache die sehr traurig ist und die auch oft genannt wurde aber an der Stelle müssen wir auch tatsächlich noch mal sagen ey das sind die 90er und Nullerjahre Jahre gewesen so ne also wir ähm, können nicht die Hand dafür ins Feuer legen dass es heute immer noch genau. passiert aber es haben uns leute geschrieben dass sie das erlebt haben genau körperliche Gewalt ähm, durch Gelehrte oder durch Hojas und ähm, zum Beispiel Ohrfeigen bei der äh, falschen Rezitation, Schläge auf die Finger bei Schreibfehlern zum Beispiel oder eine Sache, die ich zum Beispiel echt oft erlebt habe, Alter, wenn wir irgendwie so gesprochen haben, also wir hatten die Rahles und das sind so kleine, weißt du bestimmt auch, diese kleinen Tischchen, wo man mhm. dann den Koran draufgelegt hat oder ähm, irgendwie das äh, Büchlein, wo man dann so die Gebete gelernt hat. Und wenn wir dann irgendwie in dieser Phase, wo wir halt äh, üben sollten zu rezitieren, gesprochen haben, laut waren, dann hat die Hoja vom Anfang bis da, wo wir saßen, halt mit einem äh, Stift oder irgendwas, was sie hatte, auf uns geworfen. Oh mein Gott. Gott. Es ist halt so, weißt du, in diesen Momenten ist es natürlich für dich total erniedrigend, so außerhalb der... Ähm, Koranschule, lachst du dann darüber? Denkst du so, ey, guck mal die Hoda in der Schule, wenn das deine deutsche Lehrerin machen würde, alle würden auslassen in der, in der Moschee vor normal, haha. Ha. Aber jetzt so, wenn du darüber nachdenkst
1: und so eine Retrospektive, Junge, das ist total asozial, ey, total. Und genau das haben auch ganz viele Leute gesagt ja. und zwar, dass man so das Gefühl hat, jetzt im Nachhinein als halbwegs erwachsener Mensch, dass überhaupt gar kein didaktischer Gedanke dabei war. Keiner. Also das waren Leute bei allem Respekt, das sind Leute, die sich seit Jahren, Jahrzehnten, teilweise mit ihrer Religion befassen sehr viele Moscheen besucht haben, sehr viel gelesen haben in ihrem Leben. Also es sind wirklich weise Gelehrte. Das wollen wir gar nicht anzweifeln. Aber das sind teilweise Menschen, die du nicht auf Kinder loslassen kannst. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es sind einfach, also es, es wirkt so im Nachhinein betrachtet, als hätten diese Menschen nie einen Kurs belegt, wie redest du mit einem Kind. Haben sie auch nicht. Wie erklärst du Kindern, wie so etwas geht? Es ist so. Wie bringst du Menschen Dinge bei? Wie, wie redest du mit denen? Also es ist so... Ich finde, das sind einfach Dinge, die gefehlt haben. Und das haben auch sehr, sehr viele Leute gesagt. Also eben, dass diese Hodjas halt Profis in ihrem Gebiet sind, aber nicht so richtig coole Methoden haben, wie sie ja. die Dinge beibringen. Das haben viele kritisiert. Total oft war das auch bei uns zum Beispiel so, in
0: äh, meinen Moscheen, dass die Hodjas, die, also auch im Frauenbereich, ne, vom Männerbereich, will ich jetzt gar nicht anfangen zu sprechen, weil, surprise, da war ich nicht. <lacht> aber ähm, das waren tatsächlich meistens Frauen, die gar nicht auf einer theologischen Schule oder dergleichen waren. Also ähm, ich weiß, dass die eine Huja, zum Beispiel, die mit dem Stift, die das immer gemacht hat, das war eine ganz normale Frau, die hier in Deutschland aufgewachsen ist und die sich dann irgendwie mit ein paar Büchern beschäftigt hat und den Koran gut rezitieren konnte. Und dann saß sie da und war halt die Huja. Und ich meine, sie hat ja auch ihre eigenen Kinder da. ne? Also die haben da auch die ganze Zeit gespielt. Und ähm, sie hat so diese Distanz zu den Kindern, die dort hingekommen sind, nicht gehabt. Auf der einen Seite kann das schön sein, weil sie die dann behandelt wie ihr eigenes Kind, aber so, ich will nicht von irgendeiner wildfremden Person mit einem Stift irgendwie beworfen werden oder allein diese Geschichte mit äh, der Ohrfeige bei falscher Rezitation, was hat das bitte mit den ähm, Werten, den muslimischen, islamischen Werten zu tun? Zeig mir eine Hadith, wo der Prophet, sallallahu alaihi das gemacht hat. Gibt ja. es nicht. Das so, du weißt du?
1: Und das ist ja das Ding. Also ganz schlimm. Das ist echt richtig heftig. Wo wir, wo wir bei schlimmen Dingen sind, es haben uns viele Leute geschrieben, dass äh, sie Rassismus erlebt haben. Mhm. Dass sie entweder selbst von Rassismus betroffen waren oder erlebt haben, wie ja Rassismus gegenüber schwarzen Brüdern und Schwestern ausgeübt wurde. Zum Beispiel haben uns Leute geschrieben, dass äh, schwarze Schwestern den Gebetsraum betreten haben und einfach niemand reagiert hat. Der ganze Raum, also bei, normalerweise wird irgendwie gegrüßt oder man nickt mhm. dir wenigstens zu oder, mhm. oder man geht auf dich zu und küsst dich dreimal. Und es wurde einfach nicht reagiert, als diese schwarzen Schwestern reingekommen sind. Und das mhm. ist halt wirklich ein richtig schlimmes Erlebnis. Ähm, ja, was aber auch oft passiert, also das ist natürlich so sehr demonstrativ, dass nicht gegrüßt wird. Äh, uns hat aber auch eine geschrieben, dass schwarze Schwestern und Brüder aufgefordert worden sind, den Raum zu verlassen. Das, ist, das ist so Endstadium. Ja, also wirklich, das, das ist das heftigste, heftigste, was ich hier gehört habe. Ähm, auch wirklich sehr, sehr schlimm, wenn man sowas erleben muss. Was aber auch passiert ist, dass davon kann ich auch auf jeden Fall erzählen, ist so dieses Subtile. So dieses, man grüßt zwar und man verweist dich nicht dem Raum, so. aber ich habe auf jeden Fall erlebt, ich gehe, also wenn ich, wenn ich in die Moschee gehe, dann gehe ich in eine Moschee, die eigentlich sehr offen ist. Also da, da, da gehen nicht nur Türkeninnen und Türken oder auch ähm, arabisch sprechende Leute, sondern es ist relativ Multikulti. Und da sind eben auch ganz viele somalische Schwestern in, im Frauenbereich. Und ich weiß, dass ich trotzdem erlebt habe... Also wer kennt es nicht, irgendwas in der Moschee ist verloren gegangen, zum mhm. Beispiel Schuhe oder ja. so, waren auf einmal nicht mehr da oder irgendeine Jacke oder irgendeine Handtasche oder so, weil einfach auch sehr viele Kinder da rumrennen und sehr viele Jacken gestapelt werden und dann kann man auch eine einfach übersehen. Ja. Also ich will jetzt nicht per se sagen, es wurde etwas geklaut, aber es wurde sehr, sehr oft gesagt, ja, hier wird ja auch oft geklaut, weil hier sind ja auch ganz viele Schwarze. Oh mein Gott. Oh das mein Gott, heftig. also das ist so heftig und das habe ich mehrmals erlebt. Also das ja. meine ich mit subtil. Das ist genauso schlimm, aber dieses subtile, ja, ja, man grüßt einander, aber man sagt, ja, hier wird oft geklaut. So. Ja, und das Alter, geht halt gar nicht. Das geht gar nicht, also das braucht man überhaupt gar nicht, das geht einfach gar nicht. Und äh, ja, also klar ist Rassismus nochmal die krasseste Form, die es gibt, aber es gibt natürlich auch Diskriminierung generell, einfach wegen anderer Herkunft. Es gibt Moscheen, die eben überwiegend arabisch sozialisiert sind oder auch krass sogar libanesisch, mhm. wo dann schon Palästinenser irgendwie komisch angeguckt werden oder ähm, Moscheen, die sunnitisch sind, wo dann Schiiten schon komisch angeguckt mhm. werden. Also Diskriminierung ist ein Ding in Moscheen ja. auf jeden Fall.
0: Ich glaube, da, das Problem daran ist auch, dass ähm, diese Moscheen meistens immer gegründet wurden von der ersten Generation von MigrantInnen. Ähm, ich kann jetzt halt für die türkisch-deutschen äh, Moscheen sprechen. Und es werden immer Problematiken und so weiter aus der... Heimat mitgebracht, weißt du, so dieses türkisch-kurdisch Ding, zum Beispiel in den ähm, ja, deutsch-türkischen, deutsch-kurdischen Moscheen und auch so dieses Sunni-Shii-Ding und das, finde ich, ist so falsch, weil wir hier in so einer pluraleren Gesellschaft leben und die Gesellschaften im Libanon oder in der Türkei sind auch schon krass plural, aber diese alten Fäden hierher zu bringen und die Diskriminierung hier weiterzuführen, unreflektiert, ist eine Sache, die muss echt bekämpft werden für die Zukunft, weil das, geht, das hat hier nichts zu suchen. 100%.
1: Und vor allem nicht in einem Haus. Gottesmann. Ja, das sowieso. Das ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Was in diesem Haus Gottes auch nichts zu suchen hat, ist dieser krasse psychische Druck, der auf junge Leute ausgeübt ja. wird. Also davon kann, können wir beide auf jeden Fall auch ein Lied erzählen. Prozent. Also es ist ein Lied erzählen. Man kann ja ein Lied davon singen, <lacht> glaube ich, sagt man. Ne? Naja, auf jeden ich Fall, kann Fall auch halt, <lacht> Ich kann ein Lied davon oh, ist ähm, Sorry für diesen Moment. Aber ja, also es geht vor allem um so Sachen wie... wie äh, allein diese simple Frage... Und wann trägst du Kopftuch? Ja. Und wann wirst du Kopftuch tragen? Oder, also das sind so Momente, in denen du dich halt krass unruhe fühlst, weil du auch das Gefühl hast, du musst irgendwie so etwas faken. Jemand faken, der du nicht bist, weil ja. vielleicht hast du diesen Druck von zu Hause aus nicht oder hast auch einfach den Wunsch nicht. Oder willst für dich sagen, naja, ich, ich, keine Ahnung, ich trage halt gern Kleider, gehe gern ans Meer und so und traust dich aber nicht, das Leuten zu sagen. Und ähm, was halt auch heftig ist, also das habe ich auf jeden Fall erlebt, <lacht> Es gab einen Moment in der Koranschule oder im Arabischunterricht, es war ja auch so gemischt irgendwie, in dem ich keine Hausaufgaben gemacht habe, in dem, in dem mir eine Seite von den Hausaufgaben gefehlt hat. Und ich bin eine krasse Streberin, also ich leg so heftig Wert auf sowas. Ich war als Kind noch so viel, viel schlimmer. Ich, hab, ich bin nicht schlafen gegangen, bis ich alles fertig hatte und am besten noch die Hausaufgaben vom nächsten Tag. Oh mein Gott, wirklich. Und, und das war für mich so wichtig. Und an dem Tag hatte ich aber sehr viele normale Schulaufgaben von der normalen Schule. Und dann habe ich halt nicht alles geschafft. Und dann meinte ich sogar noch zu meiner Mama, Mama, ich kann doch nicht jetzt in die Koranschule gehen. Ich habe diese Seite nicht. Und meine Mama so, entspann dich mal, beruhig dich mal. Geh dahin erklär ihr das. Erklär deine Lehrerin, du hattest sehr viele Hausaufgaben. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und sie hat vor der ganzen Klasse mich gedemütigt und gesagt, die irdische Schule macht überhaupt keinen Sinn. Du setzt die irdische Schule über die Schule Gottes und du setzt deine Prioritäten falschmäßig, hat sie zu mir gesagt, vor der ganzen Klasse, oh mein Gott. Und ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, ob ich direkt in dem Moment angefangen habe zu heulen oder ob ich danach angefangen habe zu heulen, als mein Mama mich abgeholt hat. Ich weiß es nicht, aber es waren auf jeden Fall Tränen vorhanden. Es war sehr, sehr, sehr schlimm für mich in diesem Moment. Und das ist halt so ein krasser psychischer Druck, der halt so auf die jungen Leute so ausgeübt wird und es hat zum Beispiel auch eine geschrieben, dass sie immer noch zum Saz-Unterricht gegangen ist, also diese kleine orientalische Gitarre. Mhm. Naja, auf jeden Fall hatte sie halt immer diesen Unterricht und sie hatte so eine ähnliche Situation, dass sie irgendwie früher von der Schule weg musste von der Koranschule, um zum Musikunterricht zu gehen und dass auch vor der ganzen Klasse gesagt wurde, so ey, Mus Musikinstrumente sind sowieso Haram und du willst hier ja. 15 Minuten früher gehen, um nur um deinem Haram-Unterricht nachzugehen. Ja, ja, ja. So krass. Ja, ich finde, das ist
0: auch ähm, diese Distanz, von der ich eben gerade auch gesprochen habe, die wird auch hier nicht gewahrt. Also, dass sie sich einfach das Recht nehmen, über die Entscheidungen, die Lebensentscheidungen von Kindern, weil wir sind ja Kinder in diesem Moment, einfach zu ähm, entscheiden und sie zu verurteilen dafür, weißt du? Das, finde ich, ist echt so eine Sache, die ähm, prickt sich ein. Und du hast dann in dem Moment auch für dein Leben lang einfach schlechte Gefühle. Weil das habe ich zum Beispiel, wenn ich mit sehr, äh, das habe ich gehabt, wenn ich ähm, über meine Familie gesprochen habe, die ja so teils teils war, meine Mutter sehr konservativ und mein Vater ja gar nicht und wir haben halt Silvester gefeiert, als wär's es beide am Alter. Silvester <lacht> ist bei uns so eine große Sache gewesen und ist es immer noch und ähm, in der Moschee war das aber nicht erlaubt, also von meiner Hoja da. Und sie hat das in dem ein Jahr, woran ich mich erinnern kann, hat sie uns halt alle irgendwie versammelt in diesem hinteren Raum mit unseren kleinen Rachlesalter, saßen wir da in so einem Riesenkreis und meinte schon ein paar Tage vorher, so auf gar keinen Fall Silvester feiern, weil wenn ihr mit dem Böllern so in die Luft werft, dann werft ihr das an Gott. Ihr beleidigt Gott in dem Moment und seid dann nicht mehr Muslime. Ihr kommt aus der Religion raus. so ne? Oh und ich so, oh mein Gott, <lacht> Weißt du, ich denke so an meine
2: ganze Familie.
0: Ich denk mir: Scheiße.
2: Wir sind alle aus der Religion raus
0: wie ja. Und ich denke mir, ich weiß, mein Vater war immer sehr, sehr wütend, <lacht> wenn ich ihm so einen Scheiß erzählt habe von der Moschee. Und er hat immer damit gedroht, dass er mich dann da rausnimmt. Und meine Mutter meint dann halt immer. Erzähl deinem Vater nicht alles. Oh, Spaß,
1: meine Mutter. Meine Mutter, <lacht> genau das Gleiche. Dieser. Genau das
0: Gleiche. Das ist richtig heftig, weil ich habe es dann wirklich niemandem erzählt. Ich war tagelang richtig traurig. Ich dachte mir, was mache ich jetzt, wenn ich mit denen kein Silvester feiere? Die sind voll sauer auf mich. Ich habe Silvester gefeiert. Und dann bin ich halt ein paar Tage später irgendwie in die Moschee und dann hat die Hoja uns alle versammelt wieder wie an dem Tag so wo sie es halt erklärte, dass wir es nicht machen sollen hat sie reihe für reihe ne platz für platz ist sie gefragt hast du gefeiert was hast du an silvester gemacht komm so als wärst du so oh bei Gott. der polizei ich, ich höre es dir noch ein mädchen die war echt mutig, so. sie meinte zu mir, ey, ich habe Silvester gefeiert. Ich sage dir das jetzt auch. Ich so, bist du dir sicher? Und sie Willst so, du ja, stärk das. Und dann hat sie es gesagt. Und jedes Mal, wenn irgendjemand gesagt hat, dass sie Silvester gefeiert haben, hat die Hoja so richtig so gemacht. Das ist halt dieses, also sie hat sie nicht angespuckt, aber diese symbolisiert. Geste. Ja, ja, diese, diese Geste. Geste. Und ähm, überleg mal, da sitzen so 40, 50 kleine Mädels und Frauen. Und ähm, dann wirst du von deiner erwachsenen Hoja vor allen gedemütigt und ich hatte so Angst, dass ich gelogen habe. So, ich habe gesagt, ich habe nichts gemacht, Hoja. Oh. Mein Update, also Voodoo, die Gebetswaschung, äh, die waren natürlich vorbei dann. So, ich hatte die nicht mehr, weil ich habe ja gelogen. Ich habe aber trotzdem noch ein Namaz gemacht, <lacht> damit <lacht> das nicht auffällt. Und später habe ich mich bei Gott entschuldigt. Ich so, Allah, bitte. <lacht> Nimm mir das nicht übel, aber ich konnte das nicht sagen. Verstehst du? Also, jetzt ist es total lustig, aber bitte, wie kannst du kleine Kinder dazu bringen, dass sie sich wegen so etwas schämen oder wie kannst du das machen? Wie kannst du das Herz von Kindern brechen und ähm, diese Distanz irgendwie überschreiten?
1: Das ist so schlimm. Das haben uns auch sehr viele geschrieben. Der Wert wird auf klassische Tugenden gelegt. Also auf Beten, Fasten, vielleicht noch Spenden, aber so alles sehr diese klassischen Pfeiler. Und viele haben eben angemerkt oder kritisiert, dass eben auf, auf Werte gar nicht so richtig eingegangen wird, wie zum Beispiel, dass man nicht lügen sollte ja. oder, oder dass zum Beispiel nicht über sowas gesprochen wird wie, ähm, ja, was sonst noch alles sündhaftes Verhalten ja. ist, zum Beispiel schlechte Gefühle anderen Leuten gegenüber haben, Hass gegenüber Leuten haben, über Leute lästern. Ja. Und Sinan hat uns dazu eine sehr, sehr schöne Sprachnotiz geschickt, die wir uns mal gemeinsam anhören können.
3: Also allgemein fand ich das nicht so schön, dass man in den Moscheen, in die ich gegangen bin, leider, dass es da sehr selten um muslimische Werte ging und eher darum, ja, man muss halt beten, man muss fasten und. Ähm, diese ganzen Werte habe ich eben nur von zu Hause vermittelt bekommen. Beispielsweise, warum man Leute nicht hässlich nennen darf, warum das eine Sünde ist. Dass es eine sehr, sehr große Sünde ist, jemandem das Herz zu brechen und sowas. Also diese Regeln für das friedliche Miteinander unter den Menschen. Ähm, das hat mir in der Moschee persönlich einfach gefehlt. Das fand ich sehr traurig, dass das nicht dran drankam. Und deshalb gehe ich auch nicht mehr in die Moschee, weil zumindest die Moscheen hier in Kiel, wo ich wohne, ähm, da sehr... Monoton eingestellt sind und sehr. Ja, wie soll ich das sagen? Also, sie wollen nicht gerade andere Meinungen akzeptieren, was ich persönlich einfach schade fand.
0: Ja, ich fühle dich, Sinan. Vor allem diese eine Stelle, die er meinte, mit Herzen brechen. Das hat mein das Herz gebrochen. Meine auch, weil allein die Geschichten, die wir vorher ja schon erzählt haben oder die wir gehört haben, das ist ja durchgehend Herzen brechen von kleinen Kindern. Und wenn wir uns nach den Menschen richten sollen, die diese Religion ja geprägt haben oder ähm, in die Welt irgendwie hervorgerufen haben. Keiner von ihnen hat Herzen gebrochen. Aber wieso tun das dann Muslime
1: tagtäglich in den Häusern Gottes? Das ist schon echt heftig. Was äh, wir ja auch eigentlich schon die ganze Zeit erwähnt haben, ist dieses Lästern, also einfach, dass die Moschee für sehr viele so ein Ort ist, wo man eben zusammenkommt und mit seinen Mädels halt zum Beispiel, ne? ich kann ja, wir können immer nur für den Frauenbereich sprechen, äh, ja, halt lästert, ne? So, sich trifft zum so Kaffeeklatsch und dann einfach mal ab und zu vielleicht auch mal was Negatives sagt über die Nachbarin oder über die, die einen Tisch weiter sitzt. Und diese Missgunst, das, das ist schon echt ein bisschen, ein bisschen eklig fast schon, an so einem heiligen Ort so viel Missgunst aufeinander zu sehen und zu hören, das ist schon echt heftig. Wenn wir schon mal bei dem Frauenbereich sind, dann können wir auch immer mit der Sexualisierung weitermachen,
0: weil meistens trifft es eben uns Frauen, wenn wir in solchen Orten sexualisiert werden und dazu haben wir eine sehr, sehr schöne Sprachaufzeichnung von Hanan.
4: Hallo und Salam, voll das gute Thema mit der Moschee. Ich bin ein Moscheekind, bin in Gemeinden aufgewachsen. Die schönsten Erinnerungen waren immer dieses Spielen mit den Kindern und ab dem Moment, wo man halt erwachsen wurde, wurde man aber sehr stark sexualisiert und das ist immer so eine Stimmung, die ja keiner so richtig erwähnt, aber es ist halt so eine Stimmung, die da ist, wo man sich als Frau abhängenden Moment überhaupt nicht mehr wohlfühlt und ich habe mich dann auch ähm, eine Zeit lang komplett abgewandt und bin nicht mehr in die Moscheen gegangen, weil entweder irgendwelche Männer dich angegafft haben oder irgendwelche ähm, Mütter dich äh, verkuppeln wollten oder die Frauenabteilungen miserabel waren. Das ist
1: einfach nur heftig, aber man kennt also ja. es. Ist jetzt, es ist heftig, zu hören, dass es andere auch erlebt haben und vor allem auch, weil die Sprachnotizen ja aus ganz Deutschland kommen. Also wir sind hier nur aus Bremen, aber diese Sprachnotizen kommen aus Kiel, aus Berlin, aus Hamburg. Und dass das dort auch passiert, ist halt irgendwie, ja. irgendwie nicht okay. Also ja. alles so unter diesem Deckmantel, ja, das ist ein Halalort um Leute zu verkuppeln. Wie soll man denn sonst Leute kennenlernen? Das ist ja alles unter diesem Halaldeckmantel. Mhm. Junge, was ist daran Halal? <lacht> dass ja. du über ein zwölfjähriges Mädchen, über ein elfjähriges Mädchen so sprichst, dass du sagst, oh, aus ihr wird eine gute Ehefrau. Oder guck dir schon mal ihre Brüste an. Oh, die kriegt ja schon große Brüste und so. Aus mhm. ihr wird eine richtige Frau. Du denkst, Bruder, so die Jungs dürfen noch weiterspielen. Im Männerbereich wird immer noch getobt, bis die 30 sind. Mhm. <lacht> bis sie mit ihren eigenen Kindern dann toben. Und im Frauenbereich wird es einfach sehr schnell, sehr sexuell. Ja, und weißt du, ähm
0: dieser Aspekt des Versteckens, ne? Also ähm, gerade weil es ja ein Halalort ist, ist es ja so, dass wir im hinteren Bereich sind und ähm, mit denen da vorne im größeren Bereich ja nichts zu tun haben sollen. Ich muss gerade daran denken, auch während ähm, Hanan erzählt hat, dass wir, wenn wir auf unsere Eltern gewartet haben, nicht vorne bei der Moschee warten durften, weil wir haben uns total geschämt, weil da waren ja die ganzen Männer, die ein und ausgehen, Und wir sollten eher weiter hinten warten auf meine Mutter und meinen Vater, damit wir halt nicht so krass gesehen werden. Aber wenn zum Beispiel der Ehemann von einer Frau irgendwie sie abholen wollte, hat er einfach genau vor dem weiblichen Bereich irgendwie mir geparkt und das war dann in dem Moment voll normal. Aber Jungs durften auch ein paar Mal so ganz kurz vor der Tür so rein ihre Mutter rufen, aber ich, andersrum nie andersrum nie also du musstest dich selber verstecken sogar wenn Männer in deinem Bereich eingedrungen sind sozusagen eingedrungen musstest du darauf aufpassen
1: dass du so weit wie möglich dich versteckst das ist auch richtig heftig eigentlich ich, echt, ne? heftig auch mit diesem leise sein ja. das immer so gesagt wird leise sein Bloß, bloß nicht zu laut sein. So. Genau. Und bei den Männern wurde geschrien und gerufen, ja. gesungen so. Und bei uns war es so immer so unauffällig verhalten, unauffällig, weil Hauptsache nicht die Männer ablenken, Hauptsache keine, kein Sündenpotenzial sein. Genau. Und das ist einfach richtig heftig. Also es ist ein generelles Problem, ja. das irgendwie ganz oft Frauen so zugeschrieben wird, dass sie so... Aber ja, Führungsbereich so ist... Das ist echt daneben. Es ist daneben. Darüber kann man gar nicht diskutieren. Ja. Also vielleicht... Was ich auch spannend fand, gerade die letzten beiden Punkte, die wir gesagt haben, das mit dem ganz viel Lästern und äh, dieses Sexualisierte, diese sexuelle Spannung, <lacht> das äh, fand ich auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr ähm, Frauenbereich spezifisch und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich brauche einen kleinen Reality-Check und habe mit meinem Mann gequatscht, wie es so bei ihm war, was er so mit der Moschee verbindet und ob er diese Dinge auch aus dem Männerbereich kennt, äh, aus seiner Kindheit und Jugend und er war so, nö. Also mhm. er, er war so, nee, eigentlich findet sowas nicht statt. Also klar wird auch gesprochen und es ist natürlich auch eine, eine offene Stimmung und so, aber die Gesprächsthemen waren zumindest bei ihm ganz andere. Also es wird über Sport gesprochen, über Arbeit, über Ausbildung, über Hobbys, vielleicht noch über Schule und so, über Familie, aber es wird jetzt nicht irgendwie großartig verkuppelt, weil das machen ja die Frauen. Das mhm. macht ja deine Mama für dich. Deine Mama im Frauenbereich sucht ja schon nach einer Braut für dich, dann brauchst ja. du es ja nicht tun. Ja. Das ist schon echt ein heftiger Kontrast, aber der Frauenbereich an sich ist so, ist legendär.
0: Finde ich auch. Also gerade, wenn ich zum Beispiel auch an den Frauenbereich denke, denke ich immer an so dunkle, dunkle Räume, einfach kein Licht. Es ist einfach dunkel und chaotisch.
1: Und es ist überfüllt. Und zumindest in meiner Erinnerung riecht es nach vollen Windeln und Füßen ja. und Essen. Einer Mischung ja. aus allem. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ist, meistens ist das im Bereich der Küche. Das heißt, es riecht auch nach Essen, also auch sehr gut. Aber es riecht auch immer nach Füßen, weil die meisten Schuhregale immer auch da in Richtung Frauenbereich sind und äh, es riecht nach vollen Windeln, weil die ganzen Kinder immer bei uns abhängen. Warum hängen die nicht bei den Männern ab? Ja. Warum hängen die Kinder bei uns ab? Also wenn die so <lacht> klein sind, ne? wenn die sehr klein sind, hängen die dann bei
0: uns ab und dann, ja. wenn sie so ein bisschen toben können, dann können die auch in den großen Bereich, ja. weil da können sie dann spielen, da können sie alles machen. Es sei denn, sie sind Frauen, dann werden sie irgendwann mit elf wieder zurückgeholt. Genau, genau. <lacht> weil, ähm, das erinnert mich auch daran, du sagst, du hast ja von diesen Tanten erzählt, die immer verkuppeln und eine Sache, die, ähm, an die ich auch denken musste, war immer, wir mussten ja immer so leise sein, und so die perfekten kleinen Frauen spielen, weißt du? Die perfekten kleinen Mädels, die man auch mit den Jungs verkuppeln möchte. Das heißt, immer so ganz gesittet am Tisch sitzen, an deinem Rachlä, deinen Koran lesen, nicht zu laut sein, nicht zu viel lachen. So einfach, das, daher kommt auch dieses bedrückende Gefühl bei mir, glaube ich, immer. Weil du immer diese Augen irgendwie auf dir gespürt hast, sodass du dich auch immer sehr, sehr keusch verhältst. Und von der anderen Seite hat Mehmet auf einmal, keine Ahnung, Ahmed beleidigt, als irgendwie der Sohn von irgendwas... Und dann hat der Holger ihn zwar angemeckert, aber trotzdem drüber gelacht. Bei uns war es so, so, wenn du einen Fehler gemacht
1: hast, du warst schon so eine Schande, fast schon. Echt so. Also es ist auch allgemein so, dass die Freizeitaktivitäten auch, also ich war mal so ein kleines bisschen neidisch, auch als ich mit meinem Mann gesprochen habe, weil es war immer so, bei den Männern wurden so FIFA-Turniere organisiert und keine Ahnung, irgendwelche Sport-Fußball-Turniere, was auch immer. Und bei uns wurde so... Ja, keine Ahnung, Räume wurden dekoriert, dafür hat man sich verabredet. Kochen und Backen halt. Ne? Ja. nicht gegen Kochen und Backen, jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Kochen mhm. und Backen. Aber es ist halt schon sehr klassisch, so sehr, sehr, sehr Klischee ja, aufgeteilt. So, Die Männer haben Spaß und die Frauen werden Ehefrauen. So. Ja das fand ich schon ein bisschen heftig. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viel gemeckert und genau. aufgekotzt, alles abgeladen. Es gibt natürlich auch noch die letzte und wichtigste Frage und zwar was wünschen wir uns in Bezug auf Moscheen? Wie können wir dafür sorgen, dass Moscheen Safe Spaces
0: werden? Also da haben wir auch natürlich sehr viele Antworten von der Community und die meisten haben echt geschrieben, keine stickigen, stinkenden Hinterzimmer. Ähm, mit Hinterzimmer sind natürlich Frauenbereiche gemeint und auch aktivere Frauenbereiche. Aileen aus Bremen hat uns da zum Beispiel eine Sprachaufzeichnung geschickt.
4: Ich finde ein dass unsere Gemeinden in Bremen zugeschlossen sind. Also die haben schon so ihre bestimmten Leute und sind in meinen Augen nicht offen für neue Leute. Besonders für Leute, die nicht so in das Bild passen. Zum Beispiel Frauen, die kein Kopftuch tragen. Also äh, meine Familie wohnt in Duisburg und da gibt es ja mehrere Zentralmascheen und so. Und da ist es ganz anders. Da ist es ganz anders. Da ist jeder willkommen. Die, die stehen schon an der Tür und rufen dich rein, so weißt du. Und da ist das auch in den Moscheen so, dass die Frauenbereiche total aktiv sind. Ich finde hier in Bremen, die Moscheen, die haben gar keine aktiven Frauenbereiche, wo man sich wirklich auch als Frau engagieren kann. Und wenn du da reinkommst, dann ist das schon so eine feste Freundesklicke. Und die sind dann auch nicht offen für neue Leute. Und vor allem, wenn du dann so voll modern aussiehst, ohne Kopftuch und eigentlich gar nichts repräsentierst, was da irgendwie reinpasst. Also so habe ich mich immer gefühlt. Und das ist schade, weil ich finde, man darf jemanden nicht vom Äußeren her, Judgen, was das angeht, weil das ist etwas, was zwischen Gott und einem selber ist. Aber ja.
1: Dann haben auch noch sehr viele äh, gefordert oder sich gewünscht, dass mehr Partizipation stattfindet. Also im Sinne von, dass äh, gerade Frauen eben mehr sich einbringen können und vielleicht auch ein bisschen das Programm mitgestalten können. Dazu hat uns Fatima eine Sprachnotiz geschickt.
4: Ich würde mir wünschen, dass dieses Bild der einheitlichen Masse in Moscheen nicht mehr existiert. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass kritische Meinung in der Moschee zu dem Inhalt und auch zu anderen Themen nicht gerne gehört werden und dass Harmonie sozusagen das höchste Gut ist. Und ich finde, dass das ähm, dazu beiträgt, dass Moscheen und Gesellschaft auseinanderwachsen, weil die Moschee nicht angepasst wird an die Menschen, weil es nicht innovativ ist. Ich würde mir eine Plattform in der Moschee wünschen, wo Menschen sich einbringen können, wo alle Menschen, die in die Moschee kommen, ihre Ideen
0: einbringen können. Ein wichtiger Punkt den ich auch genauso unterschreibe, ist Rezitation auf Deutsch. Und zwar ähm, wir sind eine plurale muslimische Community, wir sind nicht mehr die türkische, die arabische oder die kurdische, sondern ganz viele aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern und vor allem die Sprache, die uns verbindet, ist Deutsch. Und deswegen in der Zukunft bitte mehr rezitieren auf Deutsch. Nationalismus raus und das geht an alle türkischen ähm, Moscheen hier. Einfach nichts mit dem alten Nationalismus. Keine Flaggen keine ähm, Bekundungen. Weißt du, sitzt da, freitags äh, Hutba, und dann so, also, ja Gott schütze die Türkei,
1: bla bla, will ich gar nicht hören da. Ohne Spaß, das hat da nichts zu suchen. Ja. Es hat nichts zu suchen, nichts gegen die Türkei. So Gott soll alle Länder schützen auf dieser ja, Welt. Ja, aber hat hat wieso gerade in dem Moment das, wenn genau. da so 50.000 andere äh, Menschen da sitzen? Genau, es hat nichts da zu suchen. Genauso hat auch Politik in der Moschee nichts zu suchen. Also die Haltung zu gewissen Konflikten ist so, ich verstehe es schon, dass in einer Moschee, die sich irgendwie Palästin, pro Palästina positioniert, dass dort eine gewisse Stimmung herrscht. Aber ich finde es schwierig, wenn das immer wieder thematisiert wird. Also Politik hat einfach raus. Genauso mhm. wie dieser Kurdenkonflikt ja. oder, oder weißt du, wenn eine Moschee direkt gesagt wird, das ist eine PKK-Finanzierungsmoschee, ja, ja, ja. geh da nicht mehr hin. Das soll, soll nicht stattfinden. Genau. Das sollte nicht ein Kriterium sein, warum man oder nicht hin. Geht zu einer Moschee. Ja. Genau. Und äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass man die normale Schule mit der Koranschule verbindet. Das fände ich auch. sehr, sehr spannend. Und genau so passiert das auch gerade, zumindest in Bremen. Es gibt nämlich in Bremen hier die äh, die jami mhm. Ja. Genau, das ist die in Gröbling, oder? Genau, das genau. ist die große. Ja, und das ist diese, die, eine wirklich große Moschee. Und da wird gerade ein Anbau gebaut, der nur ein Bildungsbereich sein soll. Das heißt, es wird einfach komplett ein Nachhilfebereich ausgebaut, in dem man auch ganz normale Mathe-Nachhilfe kriegen kann. Da sollen dann auch hin, Leute hin, die Lehramt studieren, ja. also auch wirklich irgendwas Didaktisches auch in der Birne haben. Deswegen... Eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die wir auf jeden Fall supporten. Und ja. generell auch einfach eine schönere Stimmung. Bessere Find Vibes. Auch. Bessere Vibes.
0: Einfach Herzlichkeit und nicht mehr diese starre Ernsthaftigkeit, weißt du, die die meisten irgendwie an den Tag legen. Da habe ich eine sehr schöne Geschichte irgendwie aus, aus unserer Community mitgenommen von
5: Lilith. Sie hat nämlich vor ein paar Tagen etwas Schönes erlebt. Und zwar habe ich mich gestern mit einem Kumpel getroffen, und wir waren draußen spazieren wegen Corona und so und wollten unbedingt einen Tee trinken gehen. Und nirgendwo gab es Tee. So, wir waren sogar in so einem Baklava-Laden, haben uns da halt backlaver geholt, aber auch da gab es keinen Tee. Und dann gehen wir so ein bisschen weiter, setzen uns dann auf so Bierbänke, die da einfach vor so einem Haus stehen, fragen uns auch die ganze Zeit, was ist dieses Haus, so von außen war nicht zu so erkennen, was da ist. Plötzlich kommt einer raus, fragt, hey, wollt ihr Chai haben? Und wir so, ja klar, gerne, kommt er ja raus, bringt uns Datteln, Chai, Zucker und so weiter. Und dann war das am Ende einfach eine Moschee und ich fand es sehr schön irgendwie. Ich habe mich so herzlich willkommen auch gefühlt und habe dann auch gefragt, ob ich mal reingucken kann. Und er meinte, klar, klar, komm rein, so es betet ja gerade niemand, ich kann dich hier rumführen. Und so hat mir dann gezeigt, wie es in der, in der Moschee halt von innen aussieht, hat mir irgendwie dann auch noch einen Flyer mitgegeben, so warum äh, Muslime halt fünfmal am Tag beten, warum Ramadan gemacht wird und so weiter. Und ich fand es so nett und so herzlich und ich fand sehr schön. Das
1: ist einfach so eine schöne Geschichte. Ich bin so heftig dankbar und so glücklich, wenn Menschen sowas erleben. Was soll ich euch sagen? Tee, Tee verbindet einfach. Tee verbindet. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass sich sehr viele gewünscht haben, dass mehr weibliche Rezitation stattfindet. Also allgemein mehr Frauen, die ja, eben über die Religion beibringen und auch äh Koran lesen und so weiter. Und es haben sich auch sehr viele gewünscht, dass äh, die Geschlechtertrennung aufgehoben wird. Mhm. Ich weiß, es ist ein sehr kontroverses Thema, aber wir haben auch dazu eine Sprachnotiz von Dilschat bekommen. Also das ist meine persönliche Meinung. Jeder kann das anders sehen. Ähm, ich habe aber schon mit vielen darüber geredet. Ähm, und zwar diese strikte Geschlechtertrennung. Vor allem beim Freitagsgebet, wenn Männer in Fülle erwünscht sind. Aber Frauen gesagt wird, sie sollen zu Hause beten, weil kein Platz für sie da ist. Ähm, diese Abgrenzung beginnt schon mit solchen kleinsten Aktionen. Man möchte doch auch in solchen Momenten in einer Gemeinschaft sein und nicht alleine zu Hause beten. Und ähm, ja, ich finde das ziemlich schade. Fühle ich auf jeden Fall extrem. Auch wenn, wie gesagt, ich weiß, dass es kontrovers ist. Ja, also ich kann dazu sagen, ähm, mir fällt gerade so die
0: also mir fallen die alten traditionellen Moscheen in der Türkei zum Beispiel ein, wo wir ja nicht diesen komplett abgespaceden, abgeschiedenen Raum für Frauen haben. In den arabischen Ländern ist es ja auch so, wo Frauen mitten in dem Raum auch mitsitzen. Ne? Sie haben zwar vielleicht einen hinteren Bereich, aber sie sind halt mit im Raum. Sie ja. sind auch die Männer. Und das sollten wir vielleicht in Deutschland einfach mit einführen, so in den meisten Moscheen. Es gibt in Deutschland auch schon Moscheen, wo Frauen als Imaminnen zum Beispiel ähm, arbeiten und ähm, ge ja, gemischte Freitagsgebete oder auch andere Gebete irgendwie gemacht werden. Es ist wirklich sehr krass diskutiert, das Thema, ob Frauen jetzt Imaminnen sein können oder nicht. Und ähm, meistens sprechen auch ja Theologinnen und Theologen drüber, weil sie halt auch viel mit Hadithen arbeiten. Also äh, Im Koran selber steht nichts dazu. Es steht im Koran nicht, ob eine Frau Imamen sein sollte, Vorbeterin sein sollte oder nicht. Aber in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Marokko oder in der Türkei und so weiter, gibt es Frauen, die Gelehrte sind. Und das sind dann die Murshidas. Und ähm, die sind dann in den Moscheen oder auch in den Gemeinden und arbeiten als Gelehrtinnen. Viele von denen sind aber nicht als Vorbeterinnen irgendwie, fungieren sie da in dem Moment nicht. Aber gerade in den USA 2005 mit Amina Wadud, das ist eine ähm, islamische Feministin, die hat den Begriff ähm, Gender-Jihad geprägt. Sie hat auch zum ersten Mal 2005 eine, ein Freitagsgebet vorgebetet und das hat halt komplett auf der ganzen Welt unter Muslimen für ähm, Diskussionen gesorgt. Und seitdem wird es immer wieder besprochen, dürfen Frauen das, können Frauen das. Auch in Deutschland gibt es ja auch schon weibliche Imaminnen, ne? wie Rabea Müller zum Beispiel. Und ähm, 2018, 2017 wurden auch schon in den USA irgendwie Moscheen gegründet, wo Frauen Imaminnen sind. Also die Theologen besprechen da ganz viele Hadithe. Und ich glaube, es ist einfach so eine Sache, es ist so eine Dynamik. Und diese Dynamik wird nicht erst jetzt besprochen, sondern die wurde auch schon vor 1500 Jahren besprochen. Kurz nach dem Tod unsere, unseres Propheten wurde das auch schon besprochen mit irgendwelchen Hadithen, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Und mal gucken, was so in der Zukunft passiert. Aber ich glaube, Geschlechtertrennung wird auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen, die die muslimische Community in Deutschland oder auch in Europa oder weltweit einfach besprechen werden und auch besprechen müssen. Weil Frauen werden halt immer mündiger. Wir wollen teilhaben
1: an unserer Religion. Das wird sich auch zeigen. Und das ist auch extrem wichtig. Also ihr merkt, es ist ein Thema, was uns sehr, sehr doll beschäftigt. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Glaube, mit Religion, mit Feminismus, mit Problemen, die es auf dieser Welt gibt. Genau. Und ähm, ich muss an dieser Stelle
0: sagen, es war tatsächlich sehr, sehr schön, ähm, über das Thema unserer Sendung oder unserer Podcast-Folge auf Instagram mit euch zu sprechen und auch so einen krass intensiven Austausch
1: mit euch zu haben. Danke fürs Mitmachen. Und ich glaube, es hat uns beide richtig, richtig glücklich gemacht. Voll, das hat uns richtig glücklich gemacht. Also es war echt sehr schön. Also wir lieben jeden Einzelnen von euch. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge Chai. Die findet ihr wie immer dann auch in der ARD-Audiothek. Und bis dahin, bleibt alle gesund. Genau. Tschüss. Scheiß Society,
3: ein Podcast von Bremen Next.